0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL y tenemos a Carlos Rosado como todas las semanas, todos los martes, con sus lecciones NFL. ¿Cómo estás, Carlos?
1: ¿Cómo estás, Rudy? Bien bien, aquí listo para hablar de NFL. Ya se acerca el final de la temporada. Se empiezan a ver quiénes son los equipos que van a ser contendientes en la americana, en la nacional, que están cerrando fuertes y bueno. Aspiraciones para otros equipos que están en la pelea también. ¿eh? Todavía no se acaba la temporada para muchos de ellos, aunque tengan récord perdedor. Sí, son, finalmente ha sido una
0: temporada muy complicada de evaluar. no. Es increíble que estemos entrando a semana 15 y todavía tengamos dudas de algunos equipos. Eh, pienso específicamente sí. de los Buffalo Bills. Pienso en equipos como los titanes de Tennessee, ¿no? que de pronto te dan unos juegazos y en otras ocasiones parece que no existen. no Esto es muy extraño verlo a estas alturas de la campaña. Eh, gracias a todos los que están conectando en estos momentos, tenemos a Jess Escareño en Facebook. Estamos aquí con eh, todos ustedes también en, en, en Instagram Live. Y pues bueno, Carlos, vamos directito con los partidos de semana 14. Y nada que podamos obviar en este partido, los Rams vencen 30-23 a los Arizona Cardinals a domicilio. Duelo divisional muy importante. Sucedió mucho. ¿Cuál es la lección de este partido?
1: La lección es que va a cerrar fuerte el equipo de los Rams. Eh, es un equipo que ahora sí se vio físicamente fuerte. Uh, vinieron los ajustes de Sean McVay. Ahora sí empezó a correr el, el balón más veces utilizando más lineros ofensivos para abrir los huecos, algo que no había utilizado. Había utilizado más formaciones abiertas queriendo lanzar el balón. Pero regresó a lo básico, a lo que le gusta, a lo que él sabe, correr el balón con Sonny Michel. Y de repente los pases largos, verticales con los receptores y la defensiva realmente hizo un gran trabajo. Creo que el partido... Eh, en donde lo van ganando, donde van ganando el momento del encuentro es el pase interceptado, Kyler Murray empezando el juego. Se van arriba los carnales 3 por 0 y con esa anotación pudieron haber sido 10-0 y eso pudo haber cambiado el rumbo del partido como locales con el público, pero al final fue un pase interceptado, les dio vida a los Rams y creo que fue difícil ya después alcanzarlo. Las jugadas explosivas fueron claves, pero las jugadas explosivas se desarrollaron gracias al ataque terrestre obligaron a bajar más hombres dejaron safety atrás y de ahí aprovecharon esos, eh, esos espacios atrás, este creo que los Rams jugando físicamente bien, Odell Beckham creo que ha, ha sido su mejor juego en los últimos tres años, realmente la manera de correr rutas, Cooper Cup lo pongo ahí en los jugadores más valiosos este año, aunque es difícil que se lo lleve, pero qué gran temporada ha tenido. Y la defensiva, ¿no? Tremendo Aaron Donald, Leonard Floyd. El trabajo que hizo Aaron Donald dominando el centro del campo fue clave.
0: Sí, eh, finalmente vimos la mejor versión de los Rams. No llevamos mucho sin, sin apreciarla realmente. Aparecieron las estrellas. Yo dudé de estos Rams. Dije, no, no ganan. Tienen muchas bajas, COVID y, de, y demás. Creo que Carlos le ganaba la partida, eh, pero quizás tampoco debemos estar tan sorprendidos, Carlos. La realidad es que a Carlos hasta este año le había costado mucho ganarle a sus rivales divisionales. Creí que se iban a barrer la serie, finalmente no sucede así. Y la anécdota también, eh, que anota Van Jefferson y luego vemos la cara de su padre, que es el coach de receptores del otro lado, molesto, ¿no? Como diciendo, les dije lo que iba a hacer mi hijo y no lo pudieron detener inútiles. ¿Cómo se atreven?
1: Sí, no, ahí, ahí, ahí hay un error, ¿no?, de, de, del safety. El safety, de, la responsabilidad es mantente lo más atrás que pueda, deep at the deepest, así lo más atrás para evitar que te gane la espalda. Tomó un mal ángulo ya cuando se quiso recuperar, porque además giró eh, el cuerpo, ya cuando se quiso recuperar, bueno, ya lo había rebasado Van Jefferson y era imposible cerrar el espacio atrás. Entonces son los pequeños detalles que marcan la diferencia. Si ustedes ven el juego, la gente... Que se percate un poquito, lo tiene la oportunidad de verlo otra vez. Son pequeños detalles que marcan la diferencia. Es el pase interceptado a Kyler Murray, ese pase largo por error del, del safety, otro pase que también conectan con Cooper Cup, pero las jugadas explosivas fue lo que estuvo ayudándole también a, a los Rams. Y, ¿Y y qué significan esas jugadas explosivas? Es el momento del partido, que justamente con una jugada grande cambias el ritmo, le das más ánimo, más energía a la ofensiva y de repente vinieron las anotaciones. Y este y también no hubo una decisión, no también polémica de Kingsbury cuando pudo haber intentado el gol de campo en lugar de jugárselo en cuarta oportunidad, estaba en territorio de, de, de los Rams son detalles importantes que grandes coaches y que él tiene que madurar. A ver, todavía quedaban como seis minutos, voy abajo por diez puntos, dos posiciones, tiro el gol de campo, me pongo a siete, no presiono a mi equipo. Y es el momento de sacar puntos. Sin uh -huh. embargo, los detuvieron en, en cuarta oportunidad, no sacan puntos, le regresan el balón a los Rams y siguen abajo por dos posiciones.
0: sí. Sí, eh, vamos, es un equipo agresivo, un equipo que dice voy a dictar condiciones, pero a veces ese pero tratar de dictar no. condiciones compromete demasiado, ¿no? Creo que eh, lo vimos hace semanas con los Chargers y creo que uh -huh. volvió a suceder en esta ocasión con los Arizona Cardinals. Entonces, bien por los Rams, se mantienen vivos en la pelea divisional, todavía ahí soñando con llevarse a la división Cardinals, eh, cae. Cardinals dejó ir una oportunidad de oro para consolidarse en la cima del NFC. Ahora regresa el Pack, ¿no? Uh -huh. Con los Packers, con los Bucaneros uh -huh. y con algún otro equipo uh -huh. como Rams que esté amenazando con llevarse uh -huh. ese puesto. Comentarios del público, Carlos, están muy felices de verte en nuestro Facebook. Nos dicen, uh -huh. vamos, Pats, por esos Colts. Jafet Padilla, uh -huh. excelente programa, invitado. Eh, saludos y Go Raiders, nos dice Guillermo Barcena García. Eh, tigrillo, si estás escuchando la transmisión Ven canijo, ayúdame a cambiar el cable O bueno, aquí vamos a cambiarlo manualmente Porque se me apaga La laptop Y no, no queremos que se nos apague la laptop Resulta que es el mismo cable la cámara, listo, ya quedó, muchas gracias Tigrillo, que amable, todo bien, y Luis Ramos nos dice, saludos señores ¿Qué creen que ha hecho Kansas City para volver a ser contendientes a ganar el Super Bowl? Cuidado con ellos, solo estaban de vacaciones en septiembre y en octubre, y este resultado es el próximo que yo quiero abordar, Carlos antes incluso que, sí. que, que el Sunday Night Football, Kansas City 48, Raiders 9. Aniquilación total. Vimos entrar a suplentes. Patrick muy cómodo. Juego terrestre dominante. Entregas y entregas y entregas de balón de unos Raiders que ya no pueden atacar en profundidad. Que no tenían a Darren Waller. Y que se conforman con pasecitos cortos a Hunter Runfro.
1: Sí, y además que los jefes se van arriba en el marcador, ¿no? Temprano en el primer cuarto, 14-0. ¿Cuál, ¿Cuál es la fortaleza hoy en día de Kansas City? Es la defensiva la manera de robar balones y dejar en buena posición de campo a la ofensiva es tan importante Esa es una de las estadísticas principales para ganar los partidos eh, eh, el ganar el diferencial entre balones robados y balones perdidos eh, y balones entregados eh, Kansas City en los seis, en esa racha que tiene de seis juegos ganados en forma consecutiva tiene 16 balones robados y solamente entregado seis balones qué sucedió al principio de la temporada la defensiva no robaba el balón y la ofensiva estaba perdiendo muchos balones con Patrick Mahomes. Vinieron esos ajustes que estaban dañando mucho al equipo y viene la racha ganadora. Tiene una ofensiva sólida, tiene una ofensiva que tiene que puede hacer jugadas espectaculares, jugadas verticales, que tiene a Tariq Hill, a Travis Kelsey, que puede, Clyde Edwards Heller también lo que significa en esta ofensiva. Pero ojo. La clave aquí de los jefes de Kansas City es la defensiva. La manera como ha detenido a los rivales, como ha presionado al coreback, como ha provocado esos balones sueltos. Y eso, ahí yo sí le tendría miedo a Kansas City. Y Spagnuolo, con su filosofía, esa es su filosofía, es disparar, jugar personal con los profundos, arriesgarte y provocar equivocaciones. A lo mejor te van a completar un pase de más de 20, 25 yards, te van a notar, pero él se va a arriesgar porque en cualquier momento... Tras la presión de la defensiva, y lo mostraron, bien el intercambio de balón y bien el cambio de momento del partido. Entonces, creo que al final los jugadores a la defensiva han entendido el esquema defensivo, han entendido la filosofía, han hecho algunas modificaciones, ya no colocan a Daniel Sorensen atrás para cubrir pase, lo utilizan más eh, como un linebacker grande, ágil, que puede tener la carrera. Y qué bueno, porque, porque el... se lo comían en pase, es bien feo, ¿eh? Sí, horrible. No, no, no. No No tiene esas habilidades físicas, ¿no? O sea, no tiene esa velocidad. Y, y, y Melvin, In Melvin Ingram, lo que significa del otro lado de Frank Clark, movieron a Chris Jones en el centro del campo, dominando con Jaron Reed. Entonces, creo que hay que tenerle miedo a esos jefes de Kansas City. Tienen experiencia, saben lo que es jugar, saben lo importante que es jugar bien en el mes de diciembre, llegar enrachados enero. Y Aguas, ¿quién los pueda parar? Tiene a Patrick Mahomes, uno de los mejores corebacks en la NFL, elite en la NFL, en elite. y bueno, al final va a ser complicado ganarles por el apoyo que tienen a la defensiva.
0: Sí, qué bien le han caído en defensiva a los Chiefs tantos jugadores que han llegado, ¿no? El, el, el tema de Melvin Ingram que llega por trade, Juan Thornhill, el, el meterlo ahí para que pueda estar un poquito más libre, el Honey Badger, eh, en fin, jugadores en todas las líneas, eh, eh, ¿qué es? Will Gates, se me fue el nombre, el del linebacker, el segundo año. Eh, junior, sí. eh, uh -huh. vamos a, a, son muchas piezas que están como reacomodando en la defensiva y están funcionando a un gran nivel. Cuidado, pueden sí. nuevamente ser líderes de la conferencia y entonces el Super Bowl o el camino al Super Bowl pasaría por Arrowhead Stadium. The Raiders, gracias por participar. Titans 20, Jaguars 0, Carlos, una semana muy controversial, la que vivimos anteriormente con los Jaguars, reportes de Urban Meyer gritándole a sus coaches, reclamándoles que por qué no eran ganadores como él, que qué habían hecho en sus carreras, Marvin Jones salió en las instalaciones molestos y Marvin Jones es el jugador más sereno de toda la NFL, y luego van y pierden 20 a 0 contra el rival
1: divisional, ¿qué aprendimos?, yo, yo no me imagino la tensión que hay en el edificio de los Jaguars en este momento, ¿eh? Y después, ¿viste la cara de Urban Meyer cuando, va, cuando Mike Brave lo va a saludar así como que ni lo peló? Ese es el mensaje que le estás dando a tu equipo, ganes o pierdas, tú le tienes que dar un mensaje de confianza, de que ve, vamos a seguir luchando. Ese mensaje que le da Urban Meyer es: la temporada está perdida. Sí, sí, y yo, yo no, no hay nada sé que hacer. Si lo vayan a mantener para el año que entró, un líder no se puede mostrar así. Y me sorprende por Urban Mayer, ¿eh? porque yo le he seguido del colegial, he leído algunos libros de él, y realmente habla de cómo generar esa cultura, esa cultura ganadora. Pero al final uno lo está demostrando, y realmente todo lo que dice, adiós. Es un, co es un coach también que en el colegial estaba acostumbrado a seleccionar puros jugadores cinco estrellas, puros jugadores yes. elite, que es a, a diferencia del profesional, que, que, que no puedes tener todo ese tipo de ese tipo de jugadores en tu en tu escuadra. Entonces, son pequeños detalles. Y bueno, los Jaguars, qué tensión están viviendo dentro del staff de entrenadores. Todo el staff, ¿eh? todo el edificio. Yo no sé cuál vaya a ser la decisión al final de la temporada. Yo no me imagino eh, un Trevor Lawrence, que tuvo cuatro pases interceptados, que no se ve bien, que de repente mostraba algunos flashazos. Pero imagínate un Trevor Lawrence con un Bruce Arians, con un Andy Reid, con un Bill Belichick con otro tipo de entrenadores, cómo lo hubiera desarrollado por las, porque tienen las cualidades. Y por parte de los Titans, ahí se mantienen, ¿eh? como líderes sí. del sur de la americana, se van a meter a postemporada, como sea, Van ganando, dominaron, la defensiva al final es lo que los ha mantenido uh, ahí y bueno, los va a llevar hasta postemporada, no creo que les dé a los Colts para, para ganar la división y además los dos juegos que ganaron, este, los dos juegos los ganaron los Titans eh, en contra de los Colts, el, los dos los divisionales, pero bueno, ahí van a estar, van a estar bien entrenados eh, por Bravel. me gusta lo que ha hecho sin ser espectacular, pero con todas las lesiones ha sabido resolver esos, esos problemas. Sí, ojo,
0: los ciudadanos solo comprando tiempo en lo que recuperan efectivos, falta E.J. Brown, falta Derek Henry, ya está Julio Jones no hizo mucho, tampoco hizo falta demasiado para ganarle a estos Jaguars que ya se tardaron en despedir a mayor. Un mes todavía le queda y un mes todavía te podría hacer muchos problemas. Yo ya, mira, cortaba, sí. le daba las gracias, liquidación, lo intentamos, no funcionó, a lo que sigue, porque Trevor Lawrence merece bastante más que esto y la afición. También. Eh, y los libros de liderazgo yo estoy seguro que alguien se los escribió, porque me queda claro que Urban Meyer mm -hmm. no es líder, no lo entiende. Y también se le criticaba al manejo de jugadores en
1: Florida. O sea, Hay mucho muerto mm -hmm. ahí debajo del tapete. Entonces, y, en, y en Ohio State, hay una uh, historia en Ohio State con Joe Burrow, cuando tenía, porque tuvo, fue head coach de Ohio State y, y él reclutó a Joe Burrow y a Dwayne Haskins. Dwayne Haskins sale como un cinco estrellas, Joe Burrow sale como tres estrellas porque él jugaba básquetbol en, en la preparatoria. Y de repente uno de los mejores juegos en el Spring Bowl en, en primavera para Joe Burrow y nada más lo felicita bien, bien hecho, adiós. Y, y es de las cosas que se critica, que lo criticaban mucho, eh, que no pelaba a los jugadores, que no eran cinco estrellas. Y, y en esa campaña, bueno, Dwayne Haskins fue el coreback titular y eso provocó también el cambio, el transfer de Joe Burrow para que se fuera a LSU. Son detallitos son... que también la gerencia general se tiene que fijar cuando tú escoges a una persona. Tienes que analizar todo su currículum y qué pasa dentro y fuera del terreno de juego.
0: Sí, no, todo esto, estos problemas vienen desde arriba. Y no digo que el dueño sea malo. Eh, digo que sus resultados no acompañan, entonces algo tiene que hacer distinto y firmar Over mayor ciertamente no fue la decisión correcta. Saints 30, Jets 9, pero antes Carlos, comentarios del público. Nos dicen, José García, esos Chiefs, ¿tienen posibilidad de ser primeros sembrados? Los Chiefs, sí. sí ¿Es más que ver, probable que sean primeros sembrados que Patriotas, por ejemplo? Uf, no sé. Dice, claro.
1: es, es, es que también el calendario. Este juego va a ser fundamental de los dos, ¿no? Eh, los Chiefs se juegan el liderato de la Oeste contra los Chargers el jueves por la noche. Síganos por Fox Sports, ahí lo estaremos transmitiendo. Y también va a tocar el de Patriotas contra los Potros. Okay. Los Colts, sábado en la noche, juego complicado para Nueva Inglaterra. Dos equipos que te juegan físicamente fuerte, que tiene una línea ofensiva de los Colts muy dura. Ganar en las trincheras va a ser importante para ellos. Han jugado buen fútbol americano. Y los Patriotas también teniendo un gran cierre de campaña, jugando muy bien de los tres lados del balón. Entonces, ah, está, está complicado. ¿eh? yo no, Difícil de predecir en este momento eh, quién se vaya a llevar la, a la americana, quién vaya a ser el único equipo que vaya a descansar, porque este año solamente descansa uno en playoffs de, cada, de manda. Cada conferencia.
0: Martínez buena banda, saludos. Y sí, recuerden, esta semana 15 ya se acabaron los bye weeks. Ya no va a haber equipos que descansen. No. Y también empiezan los partidos en sábado. Entonces, ojo y cuidado con sus alineaciones de fantasy Football. No queremos quejas ni reclamos en Twitter. <risa> Hagan sus alineaciones desde el viernes. Eh, dolphins, séptimo sembrado, pregunta Tigrillo. ¿Le alcanza a los Dolphins?
1: Le puede alcanzar, ¿eh? o sea, Está muy peleada la americana también. Y, y más con la racha que traen, ¿eh? Me está, me está gustando lo que están haciendo. Realmente Brian Flores encontró la fórmula, los jugadores entendieron qué es lo que quería transmitir Brian Flores en la defensiva, y desde ese juego contra los Ravens empezaron a ganar siendo agresivos, disparando y a la ofensiva no perdiendo el balón. Haciendo jugadas, ojo, porque también tienen muchos jugadores en, en, el, en el COVID. Varios no van a jugar, los corredores, ¿no? Más que nada. Philip uh -huh. si va a ser uno de ellos ahí por. Si. Si está libre en el waivers y van a jugar este, ya son las últimas semanas del Fantasy, puede ser una de las opciones porque no sé si vaya a jugar Ahmed, no sé si vaya a jugar Miles Gaskin, si le dé tiempo para, para el tema de la prueba este, negativa y que puedan participar en el juego.
0: Así es, tenemos más de 30 casos positivos de COVID en los últimos días, entonces también una situación a monitorear de cara a la NFL y de, por supuesto las finales o oh, bueno, postemporada, mejor dicho, del fantasy fútbol. Luis Ramos nos dice, creo que el problema es sobre el Major. Está claro que los jugadores no lo quieren, se han dado por vencidos con él. De acuerdo. Y Luis Detache Rivas nos dice, saludos live de lujo. Muchas gracias. Eh, también nos preguntan, Carlos, eh, Packers, ¿primero en la Nacional? ¿Va a cerrar primero?
1: Uh -huh. Yo lo veo muy fuerte, ¿eh? muy fuerte lo que están haciendo los Packers, el tener Aaron Rodgers, el tener una ofensiva explosiva, la manera de regresar en contra de Chicago. Yo de repente cuando se fue adelante Chicago tenía mis dudas sobre los Packers, sin embargo haciendo un gran trabajo y, y no solamente es la ofensiva, si habla, es lo que están haciendo a la defensiva. Si mencionaba el tema de los chips a la defensiva robando balones, esta defensiva también es de las que roba balones. Atrás va a regresar Sadarius Smith, tiene a Preston Smith, regresó a Rashan Gary. O sea, van a regresar pies importantes. Jarry Alexander también, que ya era a entrenar a partir de la semana pasada. Eric Stokes ha tenido una gran campaña, el novato. O sea, se dudaba mucho. Russell Douglas robando balones esta defensiva, evitando esas jugadas explosivas que venzan a los safeties les hicieron jugadas en espacio eh, pero, ojo con los Packers me parece que sí pueden cerrar como líderes de la, de la Nacional, descansar la primera semana y recibir todos en el Ambo
0: Bueno, eh, vamos con ese partido Green Bay 45, Chicago mm -hmm. 30 y como bien dices, Chicago nota 30 puntos y Packers responde mm -hmm. con hostilidad no le hacen la celebración del cinturón y se acabó el partido. Aaron Borges <ríe> yeah, empezó a, a entonar. La defensiva empezó a robar balones. Bien, Chicago, creo que pueden estar contentos con lo que está haciendo Justin Fields. Pero para ir a pegarle a Packers en Lambeau Field, les falta todavía bastante. Chicago tuvo dos ventajas. Una de 10 a 0. Otra de 24 a 14. Y no las uh -huh. pudo aguantar. Entonces, de acuerdo contigo, Carlos, creo que se seguirán entonando estos Packers. Va a estar muy difícil quitarles esa cima o ese liderato de conferencia. Pero ahora sí. Saints 30, Jets 9. Zach Wilson no completó ni mitad de sus pases. ¿Cuál es la lección de
1: este partido? Lo que tiene que aprender Zach Wilson ya enfocarse en la próxima temporada. Esos Jets, no sé qué esperar. Robert Salah, yo creo que lo van a aguantar un año. Sí. Algunas decisiones así complicadas, pero creo que bueno, lo van a aguantar todavía confío en él, me gusta mucho como coordinador defensivo por la relación que tiene con los jugadores y por parte de los Santos de Nueva Orleans bueno Tyson Hill, ahí se mantiene como mariscal de campo titular importante para la gente que juega fantasy siempre que está Tyson Hill promedio arriba de 20 puntos por, por partido, el regreso de Alvin Camara le sirve mucho a este equipo o sea, es, lo, es un jugador valiosísimo a la ofensiva. Y teniendo dos armas, como Tyson Hill corriendo el balón y como Alvin Kamara, realmente hace diferente esta ofensiva y le permite a Sean Payton también diseñar jugadas, y, eh, jugadas interesantes, difícil de detener a los rivales por las cualidades que tienen estos jugadores. No, los, no, no lo habían tenido Alvin Kamara las últimas tres semanas, regresó. Y bueno, una victoria importante también para los Santos, que están ahí en la pelea todavía, a pesar de su récord perdedor, Quieren, quieren calificar a postemporada.
0: Sin lugar a dudas. y Creo que no les va a alcanzar, pero va a ser muy divertido verlos pero, intentarlo. Lo de Tyson Hill es, uh -huh. es punto y aparte porque es tan sui generis como jugador que ya, ya hasta lo sí. quiero, ya hasta lo quiero. Pero bueno, vamos con los Falcons 29, Carolina 21. Carlos, una de las sorpresas para mí. Yo tenía Panthers ganando este partido porque defensivamente en momentos de la temporada se habían visto mejor y sin embargo volvimos a este carrusel de corebacks. Cam Newton, entrega de balón, Pick Six, uh -huh. entra PJ Walker, juega peor, vuelve Cam Newton, o sea.
1: El problema no son los quarterbacks, Carlos. Para mí el problema, pues ¿El es, problema? es Matt Rule. Y bueno, y cambiaron el corredor ofensivo, ¿no? Para pues porque partido. cambiaron el De Chivo Expiatorio, pero. Pero no, eh. y, y tiene una defensiva fuerte, es una defensiva. ...que presiona al coreback y todo... ...de las mejores defensivas... ...de las top 10 también que hay en la NFL... ...pero realmente si, si pierdes balones... ...esa estadística es clave... ...y más si te regresan un pase interceptado... ...hasta las diagonales... ...otra vez le volvieron a interceptar a Cam Newton... ...y los Falcons, bueno... Ya lo habíamos mencionado aquí, ¿no? Que dependen mucho de lo que pueda hacer el Patterson. Cuando, cuando Patterson está en la ofensiva, realmente cambia eh, esa manera de mover el balón a la ofensiva. Le quita peso también a Matt Ryan. Cuando no está, bueno, han tenido... Ha sido complicado mover el balón. Los Falcons no se quieren quedar fuera. Y bueno, ya con eso los Panthers ya prácticamente va a ser, quedan eliminados. Sí. No por números, pero así por lógica, ¿no? el aspecto, el aspecto mental, el aspecto del momento de lo que va la temporada, este, el Cam Newton cómo se va a recuperar, ¿no? De, de de esos dos partidos, la semana pasada, esta semana le volvieron a interceptar y co contra Miami que tuvo su peor partido, yo creo que en la carrera de, de la NFL, ¿no? Entonces son detallitos ahí, reestructuración también en Panteras, Matt Rule se va a mantener, yo creo que sí. ¿Quién será el coordinador ofensivo? ¿no? Más pero adelante. Sí. Es que es si mismo, no te alcanzó ¿no? Un Joe una... Brady, ¿qué te va a alcanzar? ¿Qué ahora, ahora la decisión que toman, ¿no? Dejan ir a Teddy Bridgewater. No digo que Teddy Bridgewater sea un coreback elite, pero lo dejan ir. Pero ni Sam Darnold ni Cam Newton son mejores que Teddy Bridgewater en este momento.
0: No, y han pagado un dineral por todos los que se han cortado y firmado, Corta. ¿no? Cortan a Cam Newton con mucho dinero muerto de por medio. Bueno, había que dejarlo ir. Teddy Bridgewater, dos años, 60 millones de dólares. Y lo dejas ir al primer año porque, ah, queremos ver si hay algo mejor. Sí. Y pagas una sí. segunda y una cuarta y una sexta por Sam Darnold en su último año de contrato. Le pagas sus 18 millones extras al año siguiente porque eh, tiene esa extensión uh -huh. O esa opción de, de contrato por ser de primera ronda. Juega horrible. Ya no sabes ni cómo deshacerte de él. Ahí le va otro dinero a la Cam Newton. Le pagamos 7, 8 millones. Ah, que creen. Tampoco no está jugando bien. Entonces, pues, ¿a qué jugamos, no? Aquí, aquí el... Sí. Qué bueno que sean arriesgados. Aquí el tema es que hay que arriesgar con mensura. Y saber cómo, cuándo y dónde arriesgar. Y, pues, la han fallado en todas. Entonces, yo aquí <ríe> en sí, sí los veo en modo John Elway. Pero, este, más agresivo... Todavía. Una, una cosa tremenda, pero bueno. Fri <risa> sí. Allen Robinson nos dice Armando Robledo. Sí, eh, vimos una, un intento de tacleada de Allen Robinson tan triste que sirve de advertencia. Si un jugador no quiere estar en el equipo muchas veces conviene hacerle caso. Eh, y nos preguntan, Carlos, Daniel Valdemar ¿Qué opinas del próximo Vikings contra Chicago en el Monday Night Football? ¿Cómo ves ese partido?
1: Ah, creo que los Vikings tienen sí. ventaja, ¿no? Amplia ventaja para ganar Sigo creyendo que su roster es sólido. Este tiene al mejor receptor, de los mejores tres receptores, con Justin Jefferson. Cuando fue un buen fu fútbol americano, Kirk Cousins, aunque le interceptó en el jueves por la noche, en semana corta, pero creo que tiene la manera de. De, de ganar el partido, ¿no? Han corrido bien el balón y la defensiva de Chicago, bueno, no es la misma de antes, no eh, no está Khalil Mack pero ya está fuera toda la temporada Gibson como que quiere levantar la mano Robert Quinn también como pass Roger, pero eso no es una defensiva sólida 45 puntos, ¿no? 40 y tantos puntos les metieron los Packers esta semana vinieron de atrás y creo que creo que los Vikings ahí, este urgencia. Va tienen que tienen que ganar con sentido de urgencia este partido por el tema de también quieren estar en postemporada y tienen el roster, tienen al equipo y Mike Zimmer sabe que si no califica Minnesota este año a postemporada está fuera ¿eh? de los Vikings por todas las decisiones que ha tomado por los partidos como los ha perdido al final, que no ha sabido cerrar. Casi pierden contra de Pittsburgh, ¿no? Después de tener una ventaja lo estaba blanqueando en la primera mitad y de repente pum pum los Steelers en el cuarto cuarto y vinieron de atrás, se quedaron cerca pero Mike Zimmer, ojo porque está en la silla caliente y para él es fundamental calificar con los Vikings ahora o nunca
0: tenemos comentario en Instagram, nos dice un tal Carlos Ramos saludos Carlos, el tocayo y Daniel, Dami no, da MCZ, perdón, dice de saludos, consulta ¿consideran que el regreso de los Chiefs los pone de nuevo como favoritos de la AFC? Eh, ya lo comentamos, claro. queda grabado, pero sí, ¿con Patriots quizás?
1: Sí, no, no, y el regreso, bueno, ya son seis juegos ganados en forma consecutiva, es una defensiva que ha permitido menos de 13 puntos en esa racha ganadora, o sea, es una defensiva que no está permitiendo puntos y bueno, y listo. Ya, ya lo comentamos, ¿no? ya habíamos hablado de, de la defensa.
0: Queda constatado, la respuesta es sí. Seahawks 33, Houston 3. empezó bien David menos completando mm. muchos pases. La segunda mitad desaparecieron todos de Houston. No les avisaron que el partido era de cuatro cuartos. Jugaron solamente dos. ¿Qué aprendimos en este partido?
1: Aprendimos que ya poco a poco entró en ritmo, ¿no? Después de la lesión Russell Wilson, que cuando regresa, regresa mal. No había tenido precisión en sus envíos. Y poco a poco fue creciendo en la semana contra los 49ers. Lograron mover el balón de diferentes formas, con equipos especiales lograron anotar, haciendo jugadas a la defensiva, robando balones, y bueno, Russell Wilson entrando también eh, en ritmo y concretando esos pases. no La semana pasada contra los 49ers completó el 81% de sus envíos, y esta semana las jugadas explosivas. No dejen atarle el Rocket, te van a atacar vertical ya saben, esas trayectorias cruzadas, les gusta mucho atacar a Russell Wilson. Y creo que bueno, va a entrar en ritmo. Y ahí están, en la pelea. Los Seahawks, no sé si les alcance para, para playoffs, se van a enfrentar el domingo en contra de los Rams. Va a ser un muy buen duelo, ¿eh? Me gusta por, por cómo están jugando los dos equipos, ¿no? Y bueno, tampoco le ganaron a los Seahawks a un equipo elite en la NFL, ¿no? Los oh, Texans no, que tienen los, muchos problemas. No, los ¿no? Houston Texans de David Meaux, Carlos. O sea. <ríe> Aguas. No, no cualquiera, no cualquiera. Y pronto sí, a los Titans. Y, y, este, bueno, le ganaron a los Titans, ¿no? Y le robaron balones. Así es. Pero no, este, los Seahawks ahí están... Yo mi pregunta es, ¿qué va a pasar al final de la temporada con Russell Wilson? ¿Se va? ¿Se queda? Se va. ¿Hay equipos interesados? Imagínate se va, se, de... se va, se va,
0: se va, Carlos. Es que ganan gusta? este partido,
1: Oye. ganan
0: este partido sin siquiera dejarlo pasar. O sea, realmente sí, esto no. de Let Ross Cook, pues ya pasó mejor vida. Corrieron con Richard Penny, les funcionó. Pues contra Texans les funcionó. A ver si les funciona contra un equipo de veras, ¿no? Yo creo que sí. Russell Wilson, lo mejor para todas las partes es ya cortar con esta etapa. Uh -huh. eh, están todos frustrados, se nota. Uh -huh. Saquen dos primeras rondas, denle las gracias. Le retienen el número cuando y... quieran. Y a, y a lo que sigue. Mis hijos sabe que usar sea. a Russell Wilson y Russell Wilson realmente lo veo contento en los Seahawks. Esa es mi lectura y esa es la postura que voy a defender todo este verano. Dallas 27, Washington 20. Sale lastimado Taylor Henneke. Parece que no es de gravedad, pero sale lastimado porque le pegaron por todos lados. ¿eh? Esta línea defensiva de los vaqueros de Dallas recuperó a Randy Gregory. Recupera a Neville Gallimore. Por supuesto, le sumamos al pass rush de, de Mark Lawrence, como siempre. Y Pobrecito, verdaderamente cuidado con el equipo que se enfrenta a esta línea defensiva de vaqueros cuando su línea ofensiva no pueda protegerlo, porque se la va a pasar muy mal. ¿Qué
1: aprendimos? Aprendimos que los vaqueros dependen mucho de su defensiva. Esa racha que tuvieron de seis juegos ganados después de la primera semana fue gracias a los intercambios de balón provocados por la defensiva, las capturas, las jugadas grandes. Regresan otra vez sus jugadores, poco a poco van regresando, ya lo mencionaste, la línea defensiva. y Micah Parsons, que es impresionante, ¿no? O sea, no solamente va a ganar el novato defensivo del año, sino que también yo lo pondría ahí a competir y seguramente se puede llevar el novato defensivo del año. ¿eh? Lo que hace, captura, provoca balón suelto, cambia el rumbo del partido, simplemente la presencia de él en el terreno de juego cambia mucho y eleva la energía de toda la defensiva. Tú ves la defensiva y cada jugada todos alrededor del balón. Trevon Diggs también haciendo un gran trabajo con Terry McLaurin, ahí cuando lo pasan este, en algunas escenas en el uno contra uno, dominándolo, realmente un tremendo manejo de pies, un gran trabajo el que hizo en contra de este receptor. Y mientras que a la defensiva regresan jugadores, a la ofensiva siguen las lesiones. Taron Smith sale lesionado, parece que no va a jugar en contra de los gigantes. Ezequiel Elliott Realmente una una gran fortaleza mental porque se le ve con la rodillera que no puede jugar, que no puede correr, pero a pesar de eso, ahí está en el terreno de juego y en fútbol americano situacional, en corto yardaje o en jugadas que puede, que, que necesita generar yardas Dallas por tierra, meten a Elliot y es productivo, le regresaron los receptores pero me preocupa un poquito la línea ofensiva, sin embargo creo que este equipo ahí, ahí está peleando y vamos a verlo este porque en la semana 17 se van a enfrentar a Arizona Va, se van a llevarla a este obviamente y con el trabajo que están haciendo la defensiva hay que tenerles cuidado, un equipo físico pero hay que tenerles cuidado para, para playoffs, no creo que estén al nivel de los Packers ni de eh, Bucaneros ni tampoco de Arizona están un poquito abajo de Arizona pero ojo, de Rams, van a crecer van a crecer sí ya a Rams, de que
0: Rams subirlo de escalón subirlo un poco Sí, me preocupa bueno, el último mes de Dak Prescott. Es, es eso, Carlos. Me preocupa el último mes de Dak Prescott. No estoy seguro que esté sano. Y si lo sumas a las bajas no, de línea ofensiva, Tyrone Smith y compañía, y hay una receta muy clara y muy sencilla de aplicar para, para meter en problemas a estos vale. vaqueros de alas. Veremos. Eh, Browns 24, Baltimore 22. Lamar Jackson sale lastimado. No parece gravedad. Parece que podrá jugar en semana 15. Entra Terry Huntley. Hubo entregas de balón, pero... En profundidad, atacando, casi remontando. Eh, segunda vez que lo vemos de titular, eh, a mitad de partido. Bien, bueno, bien. esto fue a, a mediados, casi inicio del partido. Y sí. eh, no saca el resultado, pero Cleveland, cuidado, eh, en una de esas. ¿Qué
1: aprendimos? Cleveland, que, eh, ojo con Cleveland, porque como está en la división sur cualquiera se puede llevar esa división, hasta los Steelers, imagínate, oh. pero no creo que se la lo lleven los Steelers, me parece que aquí está más bien entre Cleveland y Bengals. A pesar del trabajo que ha hecho John Harbour, eh, impresionante lo que ha hecho con todas las lesiones. Ahora ya se les lastimó Lamar Jackson, pero es el equipo con más lesiones eh, este, en la temporada y a pesar de eso ahí los tiene. Todavía van como líderes, pero esta victoria es muy importante y no pierdan de vista a los Bengals, aunque perdieron, pero llevan un récord de 3-1. Es el mejor récord en la división que tienen. Blanquearon a los Steelers. Entonces tienen buen récord en esa división. Así es que no sé, la veo abierta esta Todo división, para todos. Los, Browns, los Browns ahí van a pelear, vamos a ver, es el momento, si Baker Mayfield quiere que le den un contrato grande, tiene que meter y tiene que ganar la división, tiene que demostrar, este es el momento, ya le han dado muchas oportunidades, este es el momento, estos últimos partidos tiene que demostrar, tiene que ganar y eso le va a ayudar en un futuro, si gana la división, le extienden el contrato a Baker Mayfield y va a ser de los corebacks más pagados si no, yo no sé qué vaya a pasar con los Browns, a lo mejor como jugador franquicia pero es el, es el momento de Baker Mayfield Así de demostrar es. que es ese coreback que, que, que ya está dando un paso adelante
0: y no lo hizo mal esta semana, reactivó de alguna manera a al Jared Landry yo sigo pensando que el cuerpo no lo va a dejar jugar eh, en condiciones eh, Chargers 37, Giants 21 bombardeo aéreo de Justin Herbert, unos Giants que se acercan más al marcador de lo que realmente merecían, con Mike Lennon y compañía. ¿Qué aprendimos en este partido?
1: Bueno, aprendimos que hay receptores, ¿no? que el cuerpo de receptores es que hay profundidad. Eh, Mike Williams sí jugó, al final no jugó Keenan Allen, pero Jalen Guyton también ha tenido buena campaña, puede levantar la mano. Josh Palmer, hay profundidad en el cuerpo de receptores que te pueden atacar vertical, buenos jugadores para correr rutas. Eh... Y vamos a ver de qué están hechos los Chargers. Ya le ganaron a los Chiefs, se enfrentan este jueves, ahora en casa y con todo van los, eh, los Chargers. Juegazo. La defensiva ha mejorado, ha mejorado un poco. Bueno, pero tampoco puedes hacer una evaluación en contra de Mike Lennon, que es uno de los quarterbacks que tiene un récord perdedor, creo que el 20% de juegos ganados en la NFL. Pero Justin Herbert haciendo su trabajo, bien, jugadas explosivas, pero esta semana... Va a ser interesante porque llegan completamente diferentes a lo que fue la semana 3. Los Chiefs llegan con muchas, muchos intercambios de balón, perdían el balón, no entraban en ritmo, Mahomes arriesgando. Y por el otro lado, Justin Herbert hizo un gran trabajo, aprovechó los errores, aprovechó los intercambios de balón. Bueno, tuvo cuatro pases de anotación en contra de los jefes. Pero ahora se enfrenta a una defensiva totalmente diferente, que viene en un buen momento y va a ser un gran reto ¿eh? para, para, para los Chargers este, este jueves este inicio de la semana 15 de la NFL eh, y bueno yo lo, lo que me quedo es que los Chargers van a estar en postemporada eso sí lo creo
0: ¿Y hasta dónde les alcance no sabemos pero no
1: sabemos hace unas semanas no de este parecía juego también no
0: sí hace unas semanas no parecía que llegaran a postemporada entonces ¿No? bien por los Chargers yo sí me mantuve en que eran los segundos mejores de división ni Broncos ni uh -huh. Raiders Broncos está tratando de dar peleas, pero soy de la idea de que no, no va a alcanzar. No. Veremos. Eh, hablando de Broncos, Broncos 38, Detroit 10, nada que ver aquí.
1: Bueno, no, el, el tema cómo jugaron, ¿no? Cómo jugaron por Demaris Thomas, lo que significa, lo que significó Demaris Thomas, no solamente dentro del campo, sino lo que hizo fuera del campo y al final es yo lo que me quedo, ¿no? De ese gran de esa gran persona, ¿no? F más allá del atleta, la persona que es y cómo se comporta con la comunidad. Y bueno, y Javonte Williams, ojo con él, para este año, para el otro año, va a ser un jugador exitoso. ¿Será algún Jonathan Taylor? Jonathan Taylor, segunda temporada en la NFL ha sobresalido. Javonte Williams el año que entra sí. yo lo quiero ver y va a ser uno de los mejores corredores en la NFL.
0: Si por alguna razón Melvin Gordon no está en el equipo ya había Javonte yéndose tempranito en segundas rondas de fantasy Football y creo que va a estar barato. Uh -huh. Veremos. San Francisco 26, Cincinnati 23. Nos fuimos a tiempo extra, Carlos. San Francisco lo tenía relativamente controlado. Eh, George Kittle en modo dios pone el balón donde tiene que estar, moviendo las cadenas en tercera oportunidad, falla el intento de gol de campo, dos tos de Jamar Chase en la segunda mitad, Joe Bro haciendo todo lo que pudo, finalmente no alcanzó. ¿Qué aprendimos del partido?
1: aprendí que Cincinnati va a estar ¿eh? puede estar ahí ganando la, la, la división aunque perdieron esta semana pero veo un equipo sólido veo un equipo fuerte, y veo un Joe Burrow muy maduro un Joe Burrow que puede ser ese clutch player que pueda cerrar los, los encuentros y tiene muchas armas a, a la ofensiva y San Francisco bueno perdió contra Seahawks fue de visitante, sabía que tenía un duelo difícil, no podía perder dos en fila si quiere estar en postemporada hicieron lo posible y lo que significa Divo Samuel en esta ofensiva. Más allá de George Kittle que obtuvo, que consiguió más de 150 yardas por aire, pero lo que significa Divo Samuel a la ofensiva, que lo han utilizado por tierra, por aire, que anotó por, por tierra otra vez, pero en esta ofensiva es un jugador valiosísimo porque cambia. El momento cambia la manera de ajustar de las defensivas sobre la ofensiva de Cal Shanahan y lo ha utilizado de manera correcta. Contra los Seahawks no jugó Divo Samuel y les costó trabajo. Así que creo que es una de las piezas claves en esta ofensiva y ha tenido una tremenda campaña también y dependen mucho de él.
0: Y llegamos entonces a nuestro último partido del día, pero quizás el más importante por las implicaciones de postemporada, Bucaneros 33, Búfalo 27 en tiempo extra, Tampa Bay ganaba por paliza 24-3, Búfalo a pura fuerza de voluntad y con un Josh Allen que acaba en bota médica, eh, pero podrá jugar la próxima semana, remontan, o bueno, alcanzan, consiguen el, el volado, primera posesión y nada, despejar Nah. consigue eh, bucaneros, el touchdown con Richard Pearman que firmó hace como dos semanas, regresa a los bucaneros, uh -huh. gana Tom Brady, eh, la conferencia está, está a modo, ¿qué aprendimos?
1: Bueno, aprendimos que los bucaneros eh, tienen esa confianza no de ser los actuales campeones en la NFL y que Tom Brady, que jugó una terrible segunda mitad, sí. realmente hubieron pases en donde muy bajos los envíos, pero olvidó todo eso, vino el tiempo extra, y demostró, a ver, tranquilo, tengo que estar relajado. Conjunto a su línea ofensiva, le dieron tiempo Pum, empezó a conectar Y eso es lo que marca la diferencia de un coreback elite En la NFL, ¿no? O sea, que a pesar De que empieza a tener errores, empiezas Bien, bajas en el juego y de repente No, a ver, a ver, a ver, ¿qué está sucediendo? ¿Dónde están mis errores? Empiezo a ver este Las fotos de, del partido ¿Cómo está ajustando la defensiva? ¿Cómo me estoy plantando? no ¿Estoy estoy perdiendo mi mecánica para lanzar el balón? ¿Me estoy apresurando? Y eso Lo corrigió Tom Brady. Y por el otro lado Los Bills de Buffalo me gustó, ¿eh? Gran car gran fortaleza mental de Josh Allen en la segunda mitad, jugadas diseñadas para él, eh, y al final, bueno, en la primera mitad no llevan ningún acarreo con los corredores, todas las jugadas eran diseñadas para Josh Allen, creo que fueron tres acarreos y nada más, sin embargo, me gustó el ajuste que hicieron en la segunda mitad, mucho más agresivo, disparando, disparando con Matt Milano en el centro del campo, ejerciendo presión, eh, y los Bills de Buffalo van a estar en postemporada. Seguro no están en su mejor momento. No, si es. Seguro, seguro. Sí. Yo, yo creo que sí, ¿eh? aunque tienen un calendario difícil, yo creo que sí van a estar en postemporada si juega Josh Allen, ¿eh? Si se recupera de esa lesión. Claro. Eh. Y más que nada, ¿sabes que La confianza que también les regresa a Sean McDermott, ¿no? Porque eran blanqueados en la primera mitad y cómo vienen esos ajustes y logran empatar el partido. Al final, cuando tú consigues eso en un partido donde te están dominando en la primera mitad... Realmente le regresas la confianza a tu equipo y un aprendizaje bueno de lo que aprendí yo la temporada pasada fue del Kansas City contra Tampa en temporada regular. Los dominaron en la primera mitad, la segunda mitad hicieron ajustes, venían para atrás, se quedaron abajo por tres puntos. Pero ese aprendizaje dentro de la primera mitad y ese ajuste en la segunda mitad les dio la confianza y de ahí ya no volvieron a perder. No sé si los Bills de Buffalo vayan a, vayan a ganar a enfrentarse nuevamente a los Buccaneers uh -huh. Pero al final... El venir de atrás te regresa esa confianza al equipo y la manera como jugó Josh Allen, ¿no? Al final de, eh, de la, bueno, la segunda mitad, tercer y cuarto, cuarto.
0: Sí, hay, hay formas de ganar, hay formas de perder. Bills eh, perdió con decoro y aprendiendo y sí sería muy peligroso para Bucaneros volvérselos a enfrentar precisamente por lo que dices, porque parece que encontraron una forma muy efectiva de atacar en esa segunda mitad y creo que Bucaneros no quiere volver a enfrentarlos. No. Eso... Eso lo tengo muy claro, pero eh, ganador tú, Carlos, ganador yo, por haberte escuchado, ganador el público, por haber estado con nosotros en esta transmisión que ahora sí mandamos a Facebook y a YouTube y a Twitter y también a Instagram Live. ¿Cómo podemos buscarte en tus redes sociales?
1: Mira, estoy en TikTok, Instagram y Twitter, arroba carlos rosado v. En Facebook, carlos rosado 15 y en YouTube, carlos rosado sports. Y bueno, síganme el, en las transmisiones. Estaré el jueves con el Chargers en contra de los Chiefs. Y el sábado los dos partidos, los Raiders en contra de los Browns y el, la noche el de Patriotas contra Colts. Y el domingo los Cowboys contra Giants y eh, el de Seahawks contra los Rams. Así que cinco partidos, mucho trabajo esta semana Oye,
0: están desquitando la nómina ahí en Fox Sports, eh. Están. ¿No? Hay Qué que bueno. bajarle, hay que darle. Eso. Sí. Felicidades, felicidades. Y no, no se lo pierdan. Digo, empieza con todo esta semana. Chargers contra Chiefs, Thursday Night Football por Fox Sports. Disfrútenlo y por lo pronto síganos aquí en todas nuestras plataformas. Suscríbanse a los podcasts de Carlos Rosado y también el de Rudy Jacinto. ¿Cuál? Pues cuarto gol con Rudy Jacinto, por supuesto. La NFL no termina y nosotros tampoco. Cuarto gol.